0: 本集节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega-3 脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega-3 脂肪酸呢？例如说奇亚籽。例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃飞鱼之类的；例如说一些坚果类，核桃油；有例如说牡蛎啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还怎么样？你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选，哎，常常我们摄取的油哈都是以 Omega 6为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 s a l u 大厂的，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品。完全去除了这两个不安定的因素，所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，再次推荐给大家。那输入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。OK， 欢迎回到长阳哥的频道。那本节目一开始先跟大家分享一下我确诊的经验，真是超好笑。如果你有听我上一拜的节目，上一拜的节目还在跟大家分享说如何不要确诊，有没有说什么？哎、口罩怎么样戴？怎么样拿下？不要碰到外面哦，你就不会确诊。结果就在就是上个礼拜，我节目刚录完，大概过没几天吧，哦，某一天晚上我就觉得，哎，好像怪怪的，怎么开始流鼻水了？哦，那大家也知道，就是我平常工作的环境会接触到一大堆确诊者啊，所以我原本想说，哎，我是不是这个天选之人嘛？上礼拜大概去听一下，在那边想说，为什么自己都不会确诊之类的，结果没想到，我真的有时候就是不能多嘴哈。多嘴完吼，大概录完节目，大概两三天之后，我就开始疯狂流鼻涕，然后疯狂流鼻涕，我觉得哎、欸，这怪怪的啊，这好久没有感冒啦，而且疯狂流鼻涕，我之后隔一天还有一些聚会之类，我还想说，我先快塞一下好了，因为我相信不会有人像我这么勤啦、啊，因为大部分人都很可能很严重的，例如说有发烧哦，例如说有酸痛，他们才想说去快塞，或是医生叫你快塞，你才快塞。我不是，我一点点流鼻涕，我想说我来塞塞看，好，结果一塞吼，然后大家也知道我们这个。医学专业人士嘛，塞的那个姿势，塞的那个深度，肯定是非常标准的。我就是挖到非常非常的深，因为我知道这个一定要准。然后我就沿着这个鼻孔最下面的底部哈，这个之前有拍过影片，跟大家讲说如何快塞，大家可以去参考一下。他就挖的很深，就一挖出来，挖不得了，两条线超级深，对，第一条线还比第二条线深，这样子，反正就是看起来就病毒量很高啦，而且有感染那。基本上我塞到阳线的时候，我马上就是第一个念头是想说啊，完蛋了！我在想说我未来这个礼拜隔离，基本上隔离我是没什么问题，因为我自己一个人住所以我就待在家。哦，那待在家，那主要是在考量那个工作上的问题啦。哈，那基本上就变成说就都要暂停嘛，赶快去跟这个诊所的老板讲啊，哈，说这个啊确诊了啊，要休息一周啊。那诊所老板他们就必必须要赶快去安排一些待诊相关的一些行程啊。哈，然后接下来我就想说，哎。那我还有一些拍摄行程，然后就查了一下行事历，哎，还好，我觉得这是不幸中的大幸哦。就是基本上我那个拍摄的行程刚刚好，在我确诊之后的一个礼拜哦，刚好都休息。对，因为大家也知道，这个拍摄是呃，我我讲的拍摄行程应该算是合作的拍摄行程啦。因为老实说，我自己想要拍那些金师傅，我自己想要拍什么梁一莫非，那个就是我想拍就拍，我不拍就不拍，所以那个就比较美差。那主要是哎，有合作。方面的一些拍摄刚刚好，为了一个礼拜都完全没有哦，对，所以我就觉得其实还算是蛮幸运的啦。就是虽然说我确诊了，那大家都要休息一个礼拜，但是呃，对我来讲冲击并没有可能真的，譬如说那种工作密集期还要那么大。对，如果说呃未来哦一个礼拜有三天要拍摄，你那三天又要延期，然后延期你又会卡到。之后已经安排好的东西，我觉得就有点麻烦、哦、所以我觉得时间点上基本上就对诊所可能来看诊的人比较不好意思啦，可能就变成说诊所有些固定在我这边回诊的人，可能暂时先去其他医生看、哦、或可能会白跑一趟这样子啊，反正一个礼拜之后马上回归好不好？然后我自己的症状一开始是流鼻水，然后后来第二天、第三天就开始蛮严重的发烧、酸痛、喉咙痛啊，这部分其实我已经有拍好一部影片，等于。在家里隔离的没事做嘛，就跟大家分享说我用什么药物哈，然后去让我些这些症状比较缓解。那顺便讲一下这个药的机转哈，我那一部影片我会详细解释。那简单的说，我烧到那个吃普拿腾这个 acetaminophen 哈，这个比较温和的止痛退烧药，退烧效果非常的不彰哈，还是非常的畏寒哈，躲在床床上哈，然后在盖棉被，然后室温29度30度在那边发抖之类的。我后来是吃到就 NSAID 哈 NSA, ID NSA ID 这一类。非类固醇消炎止痛药的这个成分烧才比较、呃、成功的退下来。那我大概前前后后烧了三十六个小时有然、喔、那后来烧就慢慢退。老实说，我都没有很担心啦，因为我看了那么多确诊的人，我大概知道病程就长怎么样子这样子。然后喉咙痛后来也只有慢慢退去了。然后我觉得我比较幸运的是，就比较没有一些可能有些人说他会很咳哦，痰很多，一直咳。有些人甚至咳到说这个。呃，明明就已经退烧了，而且已经康复了，都已经出关了，两三个礼拜都还在咳。看起来目前我身上比较没有，就持续长久咳嗽的这段事情。只有在呃前几天感染的时候，喉咙的痰哦，的确比较多，有时候会去清一些那个很深层的痰。但现在其实我觉得痰也少很多，而且我这几天几乎其实很少咳嗽，除了要清痰，你要。很主动的去咳，之外，不然其实不太有诱发什么咳嗽反应。我觉得这是比较运气不错的一件事情。那另外，我真的有体验到那个非常深层的疲倦感，对，因为很多人都跟我分享说，感染之后啊，哇，真的会很累，会一直很想睡觉。我在前两三天就还在发烧，喉咙还在痛的，那时候完全没有感觉。那个时候因为整个体温升高嘛，那你这个交感神经非常活化的关系，那个时候整个是反而是处于异常的亢奋，吼，然后异常的亢奋之外，你还觉得肚子很饿。对我自己的理论是觉得，因为你身体把你体温的那个调节往上拉嘛，那你心跳整个变很快，呼吸也会变得比较快。其实你身体相对来讲是处于一个耗能模式的，所以在这种耗能模式下，我就一直觉得很饿，所以我前两三天虽然说在那边烧。上面不舒服，但是我食欲超级大，食量超级好，就吃了一堆零食这样子，也没有胖，对，因为我觉得就是单纯的，就是进入一个耗能模式这样子。那直到第前两三天过后，我烧退下来了，我的副交感神经，就我比较放松的神经起来之后，哇，我记得非常清楚，我第三天还第四天，整天就变得超级疲倦，对，就是呃随时都想要睡觉的那一种，就明明早上已经睡很晚了。然后起来活动一下下，我还有一些呃基本的一些审片一些工作要做完，可能做个半小时，做个一小时就觉得很累了。然后过了中午吃完饭，觉得不行了，又回去睡觉，睡觉可能又睡了两三个小时，起来又做个一两个小时，又觉得累了，又觉得去睡觉，就真的一直觉得那种非常疲倦的状态。那还好，这个疲倦的状态随着日子过去是有越来越好。对，今天已经大概是我确诊的第六天、第七天，就准备已经可以出关了。我现在的疲倦感已经好很多，虽然说。晚上睡觉还是睡得特别的长了、啊，我平常可能睡六七个小时，我就会醒过来。我现在要睡到可能八九个小时才醒过来，而且下午时段可能又会再累一波，又会想要躺一下。所以大概有这种疲倦的状况，但我觉得整体的症状已经好很多，烧退了，痰也快没了，鼻子的症状也快没了，疲倦哦也改善很多了。所以我觉得看起来是还好了，没有对我造成真的是非常大的，像类似可能。啊，那种后遗症啊，大家会觉得说，哦，会咳得很厉害啊，会一天到晚很累啊，看起来我一个礼拜内的时间就已经恢复的不错，所以推论应该是不太会有一个后遗症的状况啦、啊。总之，这以上就是我这个礼拜确诊的经验跟大家分享哦，大家还不要，还是不要太这个铁口直断，太 T K 哦，外面说什么自己不会感染哦，自己跟了三四个月都没事，讲完马上出事，这个叫做墨菲定律，好不好？好，那今天第二个议题来跟大家分享一下减重减脂的一些概念。哎、欸，其实可能很多人不知道，我在 FB 的社团有一个苍兰哥的减脂分享团。哈，其实我会把链接放在 p o c k e t 上方的这个资讯栏。那这个减脂分享团，老实说，我佛系经营啦，没有很频繁的在更新，大概一个礼拜一篇文章吧呵呵，真的是非常佛系。有时候两个礼拜才一篇文章，但是有时候我想到一些饮食上不错的组合，或者是饮食上，哈，大家比较会。误解的观念，我就得在那边苍狼哥兼职分享团跟大家分享，其实整体的反应都还不错。那我最新是跟大家分享这个燕麦奶以及牛奶的营养的成分的差别，哎，我觉得蛮多人回馈不错，我就跟大家分享一下。简单来说，呃，我觉得燕麦奶算是可能近半年、近一年来夯起来的一个东西，因为呃，我觉得一部分大家也开始注重饮食上的一些可续性，哦，所以有些人会开始。追求一些植物性的饮食，那像牛奶，它是动物性的饮食嘛，那开始有人去提倡说用这个燕麦奶，去取代牛奶。那其实燕麦奶简单来说就是燕麦做的啦，你可以把它想象成燕麦奶，它并不是真的可能有牛奶的成分，它只用燕麦这个成分去把它打磨磨碎，加水之类的，加一些调味，形成的一些燕麦奶这样子。那其实我在这篇文章，我就是跟大家分享一个我觉得蛮重要的概念，就是。燕麦奶跟牛奶，它们两者的营养组成是完全不同的。老师说，完全不要去想象说你可以用燕麦奶去取代牛奶。你说，哎、欸，超人哥什么意思？它不就是奶吗？哦，这就是呃，这个中文上哦，或者是英文上去误导人的一个所在啦。因为虽然说讲到奶哦，我们都会讲到牛奶，但燕麦奶的奶它并不是真的奶，它是燕麦，它是碳水化合物哦，它跟奶制品是完全不一样的。那我跟大家分享一下它的营养组成嘛、啊。燕麦奶它基本上是燕麦是这个全谷类去做的食物。那它的乳白的颜色跟口感，其实跟牛奶是蛮类似的。所以有些人会说，哎，那要不要来取代牛奶？那事实上，因为它是属于全谷杂粮类，所以你喝燕麦奶的时候，主要营养成分是碳水化合物，就是糖类啊。左边是有字部的那个糖。那一般来讲，如果我们要攝取牛奶，我们常常讲攝取牛奶的好处是什么？是要攝取它其中的蛋白质跟钙质嘛？但偏偏蛋白质跟钙质这两个营养元素在燕麦奶里面其实算蛮少的。好，那如果以数据上来举例，每一百公克的燕麦奶含有碳水化合物八点一克、蛋白质一克、钙四毫克。哦，这是燕麦奶的部分。那如果是牛奶哦，牛奶它其实是属于乳品类。牛奶每100公克的话，它碳水化合物是 4.8 克哦，大概是燕麦奶的六成左右。但是它蛋白质是 3.1 克，是燕麦奶的3倍。然后钙质是107毫克，是燕麦奶的25倍哦，所以。大家听到这边，你会知道说，哎、欸，燕麦奶跟牛奶，它们的营养组成完全不一样。那简单来说，以碳水化合物来讲，燕麦奶会比较高；但是以蛋白质跟钙质来讲的话，牛奶高得多。哈，牛奶是燕麦奶的分别：蛋白质3倍，钙质25倍。所以简单来说，如果你要靠奶制品去吸收钙质，哦，去吸收蛋白质，其实老实说，牛奶是一个比较好的选择。那燕麦奶反而比较适合是那种可能运动前后的补充哈，因为燕麦奶刚才跟大家讲了，它其实并不是奶制品，它是碳水化合物，所以在运动前或后补充燕麦奶，大概对于一些运动上的表现或运动上的恢复会蛮有帮助的。那我在诊间也会提醒我的患者啦，因为其实诊间有蛮多慢性病的患者是血糖是有问题的哈，这个血糖或者是身上的一些代谢数值比较异常，那。这些比较异常的部分，其实燕麦奶跟牛奶相对来讲都要注意啦，哦，因为我们第一个我们知道说，如果血糖已经异常了，碳水化物可能就不适合吃太多，哦，因为像任何的碳水化物，白米饭、哦饭面类、面包、哦或者是这个糕点之类的，反正碳水化物吃进我们体内，最终也会变成葡萄糖嘛，所以如果你血糖已经偏高，你燕麦奶它是属于碳水化物，所以量你就要去注意。那至于牛奶的部分，牛奶的部分虽然说它是奶制品，它是不错的蛋白质跟这个钙质的来源，但是牛奶如果喝太多哦，那个糖类就是特别是米字部的那个糖，那个牛奶里面也是有天然的糖的。虽然说它喝起来不甜哦，但是牛奶你去看一下它的营养标示，一样有米字部的糖。所以如果你的血糖已经有问题了，你喝牛奶我觉得是 OK， 但是量也要去注意哦，可能一天就是。呃，一份到两份这样子，不然你牛奶喝太多，它的那个米字部的糖类一样会让血糖比较容易升高这样子。那总之就是，不管是燕麦奶也好，或是牛奶也好，我觉得两种都是对身体不错的食物，而且两种是完全无法互相取代的，所以可以都摄取，但是不要以偏概全，说你喝了牛奶或喝了燕麦奶就可以取代另外一种。我觉得这个观念是不太对的。那我近期就是在我的。社团分享这篇文章，回想还不错，就跟大家分享一下这样子。那我这边也另外再加码跟大家分享一个观念啊，就是如果你在减重期间的饮食哈，你真的要做好控制的话，基本上就是不要太重复去吃碳水化合物类的食物哈。例如说，呃，因为大家也知道说这个碳水化合物像糖类哈，就是我讲的这个有质部的这种碳水化合物。如果你吃多了，真的热量上来讲比较容易摄取过多，就比较不容易瘦。所以假设你吃便当的时候，哎、欸，明明我们都说二一一餐盘嘛，就是你的碳水化合物要吃少，你的饭类要吃少一点。所以明明哦，你有已经有意识的吼、哦、去减少饭类的摄取，但是你菜吼、哦、你就不要再去吃什么冬粉哦，不要再去吃什么地瓜、芋头哦、面筋啊、马铃薯啊、玉米粒啊等等，因为这些全部都属于碳水化合物。所以你真的要吃这个211餐盘的话，你就真的要去分清楚哪些东西它属于蔬菜，哪些东西会属于这个碳水化物这样子。那一般人最容易搞混的，其实就是把根茎类的食物当成蔬菜在吃，但它其实是碳水化物啦。所以就像我刚刚讲的，像地瓜、南瓜、哈芋头、山药这一类这一类根茎类，它都是属于碳水化物，它都属于淀粉类。所以这一类食物哦，你就不要把它当成蔬菜在吃，不然你又吃饭又吃南瓜，又吃什么地瓜，又吃这个马铃薯哦，这个淀粉类常常会爆表。所以吃便当的时候，大家去夹菜的时候就特别去注意说，呃，蔬菜类我们就真的夹蔬菜就好，尽量不要去夹到一些淀粉类的一些食物。那又例如说，你吃早餐哦，譬如说早餐的组合，我常在整间就听到很多人会吃很多 NG 的组合，有些人会吃这个预饭团哦，再加上这个什么奶茶或什么。御饭团再加上燕麦哦，这一样是违背了我们刚刚讲的原则，就是淀粉类的食物尽量不要让它重复。所以，当你已经吃了御饭团或你已经吃了蛋饼这一类高淀粉量的食物之后呢，我就不建议你再喝什么燕麦或喝奶茶哦这一类所谓的淀粉类的食物。有些人会听到我这席话会很好奇，他会说：“哎、欸，苍狼哥，可不可以听说燕麦是好的饮品吗？”对。燕麦是好的碳水化合物没有错，就像我们刚刚讲的燕麦奶哈，燕麦奶它其实不错的碳水化合物，但是只要是碳水化合物，它就是含有一定的热量，所以当你考虑到减重减脂，你要达成热量赤字的时候，你就是要尽量减少你碳水化合物的摄取嘛，所以当你已经吃了御饭团，你就不要再喝燕麦奶，那我会比较推荐无糖豆浆了哈，因为无糖豆浆第一个因为是无糖的关系，所以碳水化合物类哦这个糖类比较少。那再来豆浆也有蛮丰富的蛋白质，所以它是一个不错的蛋白质来源。所以我会比较建议说，如果你真的是早餐吃了一份碳水化物比较高的食物，像玉饭团之类的，你可以搭配个无糖豆浆哦，相对来讲营养价值就比较高，而且也比较不会有一些碳水化物啊热量摄取过量的问题。那最后一点要提醒大家就是水果哦，当然很多人喜欢吃水果，因为台湾水果甜嘛，但是只要你口感能够感受到甜。它其实就有丰富的碳水化合物，所以水果它的糖类，它的米字部的那个糖类，虽然说是天然的，但是你水果吃多了，对你身体的那个热量负担其实也是大的。所以我通常都会建议呐，如果你在一段短时间内要非常积极的减肥减重，大概你这个水果的量你也要去控制，尽量水果少吃，然后蔬菜多吃。在你水果少吃、蔬菜多吃的一个状况下，大概。呃，你在水果这边摄取的热量就可以受到控制，而且你也不担心营养素不够的问题，因为不管是蔬菜还是水果，都有非常丰富的纤维质哦，非常丰富的一些膳食纤维等等，所以在减重的考虑下，尽量水果可以少一些些，蔬菜可以多一点点，这样子整体的体重控制都会非常有帮助。总之，以上这些内容都是我在这个减脂分享团有分享的一些文章，那大家可以点击下方的链接加入社团。那大概我会佛系更新，它就会时不时接收到一些呃精彩有趣的减重知识。这样子，好的，那第三个知识来跟大家分享一下喝茶好了啊，其实这个这个知识点非常简单，就是喝茶。现在终于哎有这个实证文献去证明喝茶其实也可以延年益寿哦。因为大概呃半年前、一年前的 podcast 有跟大家分享喝咖啡的好处。其实咖啡是西方世界他们流行的东西嘛，所以他们丢入比较多的资源去做咖啡相关的研究。那目前的研究已经发现说，哎，每天喝三到五杯标准杯、小小杯的咖啡，其实对于呃你整体的总死亡率的下降是有帮助的，而且对于你一些脑神经啊、呃各种神经系统啊、抗氧化等等，哎，其实帮助都不小。那今天跟大家分享这篇研究，它其实就是做这个茶的研究版，就是把咖啡替换成茶。那研究一样发现说，哎，每天喝两杯茶以上哦，都跟较低的死亡率相关。对啊，茶的研究因为西方比较喜欢喝咖啡啦，所以茶的研究比较慢一点点，但看起来是一个蛮正向的研究。那这个研究就是他们去追踪说，哎，每天比如说完全没有喝茶，喝一杯茶或喝两杯茶。以上的人，然后去追踪十一年哦，发现真的每天喝两杯以上的茶，跟没有喝的人比起来，可以降低这十一年间的死亡率，而且是有显著意义的。那基本上推论是跟茶里面的一些抗氧化物质，例如说类黄酮类啊，或是多酚类哦，认为这些抗氧化物质大概是呃，因为这些物质的关系，让整体的死亡率下降。那当然，里面的一些详细机转还需要更进一步的研究。而且发现，其实不论茶类，不管是绿茶哦，还是红茶啊、乌龙茶等等或者是之前研究的这个咖啡只要一天有喝到这个两杯以上的茶，或是三到五杯标准杯的咖啡，看起来都跟低死亡风险有关系、哦、所以我觉得这个对于这个茶的爱好者也是一个、呃、不错的一个研究的一个报告给大家参考。那当然、呃，大家在喝茶或喝咖啡一样要。注意一些添加物啦如果完全不添加，例如说、呃，没有加糖、加奶精，那当然是最好的。那如果你要去加糖、加奶精，那基本上目前 WHO 是建议说，每天的游离糖（米字部的糖）的这个热量啊，不要超过每天总热量的十 percent。意思就是说，你一天尽量不要摄取超过五十公克的米字部的这个糖，啦。因为这个会甜的来说，对我们身体毕竟来讲还是不好的，所以喝茶跟喝咖啡目前看起来可以延年益寿但是大家对于一些添加糖、添加奶精的部分就要特别小心哦。好了，那最后一个议题跟大家讲一下硬知识，就是肺癌、哦、肺癌现在已经几乎是国人数一数二哈会去重视的一个癌症因为肺癌之前跟大家提过，一开始我们以为肺癌只会在一些抽烟者或者是一些。总之，可能是吸烟呐，或者是一些什么粉尘的一些铺路啊之类的，容易得到肺癌。可以，我们目前发现说，哎，越来越多家庭主妇哦，没有抽烟的人一样得肺癌。那研究会发现说，哎，跟一些空气污染 PM 2 5或是一些油烟哦，家庭主妇常常会煮饭，一些油烟，如果你没有用一些比较好的吸油烟机的话，我常常这些粉尘、这些污染物的铺路都会增加肺癌的风险。那肺癌吼、喔， 9分成的肺癌都叫做所谓的非小细胞肺癌。那非小细胞肺癌它占肺癌的大部分，那只有这个大概 10% 是所谓的这个小细胞肺癌了吼。那非小细胞肺癌基本上依照目前癌症的分期，可以分成一期、二期、三期跟四期。那以肺癌来讲，通常一期跟二期我们都会视同是比较初期的，比较容易控制，因为。一期跟二期的肺癌，大部分都是健康检查的时候发现，哦，那大概它的这个大小比较小，也还没有一些可能近端、远端的侵犯等等，所以通常一、二期的肺癌大概靠这个手术，哈，顶多加一些化疗，哎、欸，就可以治愈，控制的不错。但是当这个肺癌进展到第三期或第四期，那就比较难控制了。第四期通常就已经合并一些远端的转移了，哈，产生一些可能胸水啊等等。大部分第四期肺癌，我们就是用一些缓和性的治疗啦，让病情吼比较进展的太快，然患者比较舒服。那第三期肺癌吼、哦，它就刚好卡在一个比较呃尴尬的一个环节。第三期肺癌它就比较偏中晚期，但是它其实还有救，它还没有像第四期吼、哦、那么严重。所以目前吼、哦、第三期的肺癌就有越来越多的一些呃临床的试验去投入，吼、哦、去缓解第三期肺癌，甚至去治愈这样子。那我这边引用国立成功大学附设医院内科部胸腔内科主治医师苏柏兰医师的说法，基本上第三期的这个非小细胞的肺癌，哈，虽然说它比较偏中晚期，它可能这个肿瘤已经大于七公分了，或是肿瘤大于五公分，但是有一些同侧支气管呐、纵隔腔淋巴结转移的一个现象。但是第三期的非小细胞肺癌，它还是可以属于这个局部疾病，简单说还有救啦，目前治疗的目标还是可以放在治愈，吼，而不是单纯只有延缓病程而已。那像这一类第三期非小细胞肺癌，如果开刀上来讲位置比较不合适的话，目前其实可以考虑所谓的 CCRT， 就是同步放化疗去做这个治疗。CCRt 的全名叫做 concurrent 这个 chemo radiation therapy， 就是呃字面上的意思，同步使用化疗以及放射线治疗去治疗这个肿瘤。那化疗大家也呃听过，我讲过很多次，它就是使用这个化学药物去杀死这些分裂非常快速的细胞。那放射线治疗放疗其实也是，它就针对局部哈这个癌细胞存在的地方，我们去施以这个放射线治疗。那放射线一样会去破坏局部分裂非常快速的细胞，所以以第三期的非小细胞肺癌来讲，同步使用这个化疗跟放疗，目前看起来这个治疗效果的确不错，而且。同时就取用两种治疗方式的优点哦，去加以去杀死局部的肺癌细胞啊。那目前根据这个台湾的临床统计显示啊，使用 C C R T 就会同步放化疗治疗的患者，相比单纯使用化疗的患者而言啊，他的这个整体而言这个生存时间增加 1.5 倍。其实以目前来讲，三期肺癌看起来 C C R T 是有一个不错的治疗成果啦。那其实就是。呃，也是提醒大家，如果这个真的有得到这个肺癌，自己或家人哦，即使到第二期、第三期，甚至第四期的，目前因为治疗多管齐下的原因，吼、哦，其实治疗效果越来越好。大家就是比较轻易的放弃治疗，勇敢的面对病情这样子。那有些人也会担心副作用的问题。的确 ，C C R T 就同步放化疗，它当然就是会同时有这个化疗跟放疗的副作用。但是因为现在药物进步的关系，我们对于副作用的照护。副作用的延缓也越来越好，所以即使是使用这个 CCRT 同步放化疗，我觉得大家也先不用太担心副作用。不管是化疗的一些血球低下啊，比较不舒服、恶心、呕吐的副作用，或是放疗有时候会造成呃局部的组织器官的有一些发炎，或是皮肤有一些局部的晒伤反应等等。其实目前在药物的控制之下，大部分副作用都可以成功的被克服。吼，那经过。呃，这个 C C R T 蛮多人第三期的肺癌其实也可以得到控制，所以简单来讲，这一次的硬知识就跟大家分享一下 C C R T 这个放化疗同步进行的一个治疗、欸。目前看起来对于这个肺癌三期还是有不错的帮助的好，那这一趴可以就到这边啦。喜欢更多医学知识，可以去苍狼哥的医学天地收看。那也可以把苍狼哥医学同事」分享给更多人知道，也可以支持药师健生活保健食品，输入工号 Bluepig 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。